0: Ikuti obrolan kami di podcast Duta Inspirasi, sharing session of knowledge and inspire experience. Have fun and enjoy! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Inspirasi Indonesia, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam dimanapun kalian berada. Bagaimana nih kabarnya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Senang sekali pada kesempatan kali ini, aku bisa berjumpa dengan kalian semua di Duta Inspirasi Podcast. Bergerak terinspirasi, berdampak menginspirasi. Bersama aku, Fahminur Alim dari Duta Inspirasi Indonesia, Batch 6, Provinsi Jawa Barat. Yang pada kesempatan kali ini bisa menyapa sobat inspirasi dalam episode Ngampus. Atau Ngobrol Masalah Kampus episode 6 dengan tema Seputar KKN. Ladang Implementasi Ilmu, dan Pengabdian. Wah, pastinya seru banget nih. Dan pada kesempatan kali ini, Fahmi ditemani oleh narasumber yang sangat-sangat keren dan juga menginspirasi. Siapa lagi kalau bukan Kak Nopia Putri. Aku izin bacakan CV dari beliau ya, Sobat Inspirasi. Beliau bernama Nopia Putri Wardani, seorang mahasiswa dari Universitas Brawijaya yang memiliki segudang pengalaman dan juga prestasi yang luar biasa menginspirasi. Kak Novia ini menjuarai banyak sekali loh perlombaan kepulauan tulisan baik tingkat nasional maupun internasional. Dan juga menjadi speaker dalam berbagai kegiatan. Masya Allah sekali ya sobat inspirasi. Nah karena narasumber kita hari ini udah ada di tengah-tengah kita nih. Langsung aja kita sapa nih. Halo Kak Novia. Halo
1: Fahmi, apa kabar?
0: Alhamdulillah, baik Kak. Gimana nih Kak kabarnya?
1: Alhamdulillah aku juga baik.
0: Oke. Okay. Oh iya kak, boleh tahu gak sih kak kesibukan kak Novia ini akhir-akhir ini tuh apa aja? Mungkin di sini sobat inspirasi udah pada penasaran nih sama kak Novia.
1: Oke, okay, kalau kesibukan ya karena aku di sini udah semester 7 udah menuju semester akhir. Alhamdulillah kesibukannya itu skripsi, lagi penelitian sekarang. Doain ya teman-teman semoga lulus cepat. Terus juga aku freelance MC dan juga moderator di beberapa event, baik itu di event online ataupun offline. Terus juga aku ngajar di salah satu startup, Science Center Indonesia namanya. Jadi aku di situ menjadi salah satu profesional mentor di bidang sosial humaniora, mengajar di bidang penelitian, LKTI, dan juga essay SI. Lalu juga kesibukan yang lainnya, mungkin bantu-bantu orang tua aja sih. gitu Fahmi.
0: Oke, Kak. Masya Allah. Keren banget nih, Kak Novia. Di tengah banyaknya kesibukan. Tadi udah skripsi, terus ada kegiatan-kegiatan lain. Tapi Kak Novia ini mau menyempatkan waktu untuk bisa ngobrol nih dengan sobat inspirasi di podcast segmen di ini. Oke okay, Kak, mungkin kita langsung aja ya Kak ke pembahasan kita pada hari ini. Dengan tema seputar KKN, Ladang Implementasi Ilmu dan Pengabdian. Nah Kak, ngobrolin soal KKN, sebenarnya KKN itu apa dan kenapa sih KKN ini tuh bisa begitu penting gitu buat kita? Boleh ini Kak disampaikan dari Kak Novia?
1: Oke, bahas KKN ya. Kalau bahas KKN sebenarnya banyak banget dan nggak ada habisnya ya. Karena KKN itu di otak aku tuh kayak seru dan juga menyenangkan ya. Apalagi sekitar 3 atau 4 bulan lalu itu aku baru aja selesai KKN di salah satu desa di Kabupaten Malang namanya Desa Jenggolo. Nah, kalau KKN sendiri itu kepanjangannya adalah kuliah kerja nyata ya teman-teman seperti yang teman-teman tahu gitu. Merupakan salah satu kegiatan pengabdian masyarakat. di mana di situ kita bisa mengimplementasikan ilmu-ilmu yang kita dapatkan di dunia perkuliahan nih, teman-teman. Nah, di sana kegiatannya tuh banyak banget sih sebenarnya tergantung dengan program kerja apa saja yang teman-teman inisiasikan. Dan kenapa sih KKN ini penting banget sebagai aktualisasi ataupun implementasi ya untuk bisa... menerapkan ilmu-ilmu kita di dunia perkuliahan karena di KKN ini kita semacam dituntut untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat berdasarkan dengan bidang keilmuan kita. Kayak contohnya yang misalkan kebetulan aku KKN-nya satu fakultas ya teman-teman. Jadi di Fakultas Ilmu Administrasi kebetulan satu timku itu pasti ada anak uh, administrasi pendidikan, administrasi bisnis, administrasi uh, publik tuh juga ada ilmu perpustakaan, perpajakan dan sebagainya. Jadi di situ sebelumnya kita survei dulu ke desa, kita tanya-tanya apa aja permasalahan yang ada di desa dan kita selesaikan dengan beberapa bidang keilmuan kita. Misalkan nih di perangkat desanya gitu contohnya. Di perangkat desa atau di pemerintahan desa ternyata permasalahannya adalah mereka tidak memiliki arsip terkait data-data UMKM-UMKM yang ada di desa tersebut potensi potensinya juga masih belum didata lalu yang kedua website desanya itu ternyata mati dan juga tidak aktif padahal website kan merupakan salah satu sarana ya untuk membranding desa itu menjadi lebih baik khususnya desa yang aku kunjungi ini merupakan desa yang memiliki potensi wisata yang sangat luar biasa yaitu namanya sumber songo nah disitulah peran kita sebagai mahasiswa ilmu administrasi membantu mereka dari segi digitalisasi lalu juga membantu mereka dari segi kearsipan dan juga uh, survei terkait dengan UMKM gitu sih Fahmi
0: Oke okay, kak, wah masya Allah luar biasa. Ya sih kak benar banget sih kak aku setuju gitu terkait pentingnya kkn ini terlebih kita gitu sebagai mahasiswa tuh punya peran gitu peran sebagai mahasiswa gitu dan juga ada kewajiban kita sebagai terindarma gitu salah satunya itu ada pengabdian dan mungkin pengabdian itu salah satunya melalui kkn ini mungkin ya kak. Ya. Oke okay. mungkin melanjutkan dari pertanyaan sebelumnya nih kak. Menurut dari kak Novia apa sih benefit atau mungkin manfaat gitu yang bisa kita dapatkan dengan mengikuti kakan ini kak?
1: Kalau manfaat sih jujur banyak banget ya teman-teman karena yang pertama kita kan satu bulan tinggal di lingkungan yang ibaratnya kita nggak pernah expect gitu kita bakal ditaruh di desa mana sama fakultas kita. Dan beberapa pelajaran yang khususnya aku pribadi dan teman-teman tim aku dapatkan, yang pertama, kita dituntut untuk lebih pekal terhadap keadaan dan juga masyarakat sekitar. Yang kedua, kita dituntut untuk bisa menghargai dan juga menghormati kultur-kultur warga desa yang ada di sana. Terus yang ketiga, kita juga diajak untuk lebih bisa bersosialisasi lalu juga membaur dan melestarikan budaya-budaya yang ada di desa tersebut. Dan mungkin FYI ya teman-teman, aku sedikit cerita terkait dengan desa aku, desa Jenggolo, desa yang aku tempatin KKN ini menurut aku sangat luar biasa ya, karena... budaya-budaya Jawa itu masih sangat dilestarikan di sana. Misalkan nih, kalau teman-teman tahu, teman-teman Jawa Timur biasanya tahu terkait dengan tembang macopat bahkan di desa Jenggolo itu ada yang namanya komunitas tembang macopat. Jadi di sana setiap satu minggu sekali di bulan Selasa, mereka itu menyanyikan tembang macopat di sekitar makam leluhur, mulai dari jam 8 sampai jam setengah 2 pagi. Mungkin ini salah satu fun fact ya, dan hal yang kayak wah serem banget gitu. Tapi ternyata kita yang, kita anak-anak kuliahan yang notabennya sudah jarang untuk berbaur dengan warga desa, akhirnya kita tahu terkait dengan budaya tersebut kita jadi amazed gitu, karena mereka ternyata sebegitunya gitu untuk melestarikan budaya-budaya Jawa khususnya Tembang Macopat itu tadi terus juga culture mereka, gotong royong, gitu. Nah, itu masih sangat dilestarikan. Kerja bakti itu di sana bukan cuman formalitas aja, teman-teman, untuk kumpul-kumpul. Tapi di sana mereka itu setiap dua minggu sekali atau satu minggu sekali, tergantung kebijakan dari Bapak RW-nya, mereka itu gotong royong, kerja bakti untuk membersihkan tempat-tempat wisata yang ada di sana. Jadi kebetulan di sana itu ada tempat wisata namanya Pesarehan Barso. Pesarehan Barso itu semacam pemakaman ya, pemakaman salah satu leluhur yang dianggap sakti di sana. Dan itu benar-benar tiap hari rame banget untuk dikunjungi sama orang-orang bukan cuma di desa Jenggolo aja tapi bahkan orang-orang luar kota itu rela datang begitu untuk berdoa kepada sang leluhur. Terus yang kedua itu juga ada Sumber Songo. Nah Sumber Songo itu juga merupakan salah satu semacam air sumber ya teman-teman air sumber yang dipercayai gitu oleh warga desa. Sumbernya itu berjumlah sembilan. Jadi nanti ketika kita mandi ataupun menyucikan diri di sana itu tuh manfaatnya masih ini macam-macam gitu di air terjun yang pertama. nanti katanya itu bisa mengobati penyakit, terus di air terjun yang kedua katanya bisa memperlancar jodoh, terus air terjun yang ketiga kalau kita berdoa di sana sambil menyucikan diri itu bisa memperlancar rezeki dan sebagainya. Jadi kesembilan sumber itu memiliki maknanya masing-masing, itu sangat luar biasa ya, filosofi yang dibangun oleh masyarakat di desa sana. Terus yang ketiga itu ada yang namanya situs umpak kerapia. Jadi umpak kerapia ini semacam prasasti ya teman-teman. Ya mungkin uh, situs, atau prasasti aku kurang paham karena di situ kita juga nggak boleh sembarangan gitu teman-teman untuk melihat secara langsung empat rapi itu seperti apa tetapi berdasarkan keyakinan juga masyarakat di sana situ sumpa rapia ini juga dijadikan tempat untuk berdoa gitu sama orang-orang yang ada di sana dan luar biasanya Di sekitar situs Umbak Prape itu ada sawah berhektar-hektar yang pemandangannya tuh luar biasa keren, teman-teman. Jadi di situ aku sama teman-teman di era sekarang yang globalisasi dan teknologi yang semakin maju, kita diperkenalkan tuh dengan budaya-budaya seperti itu. Akhirnya kita jadi tahu terus kita juga lebih aware terhadap kebudayaan-kebudayaan yang ada di desa tersebut gitu dan itu juga ngebuat kita tertarik begitu untuk mempelajari kelestarian budaya bukan cuma di daerah tempat kita KKN tapi juga di tempat kita tinggal kayak gitu sih Fahmi.
0: Oke, okay, masya Allah luar biasa banget nih yang disampaikan sama Kak Novia. Aku juga setuju banget sih Kak dengan pendapat Kak Novia gitu terkait manfaat kita gitu kalau ikut KKN ini. Yaitu kita bisa mengimplementasikan ilmu kita gitu ke masyarakat langsung gitu di bidang kita, terus juga kita bisa lebih peduli sama sekitar, kita juga bisa belajar berbaur sama masyarakat, dan juga kita juga belajar di lingkungan baru, bersosialisasi, dan juga tadi kita belajar juga nih, yang paling penting itu belajar tentang kulturnya gitu. Nah, mungkin lanjut nih Kak. Sebelum melaksanakan KKN nih Kak, atau yang disingkat dengan kuliah kerja nyata, ini sebenarnya apa sih Kak yang mungkin harus kita persiapkan itu Apakah dalam KKN itu, kita tuh harus membuat sebuah proyek besar gitu, atau bagaimana nih Kak? Karena mungkin di sini ada dari sobat inspirasi yang mungkin masih bingung nih Kak, terkait KKN ini Kak.
1: Oke, okay. kalau hal yang dipersiapkan menurut aku cukup banyak ya, terlebih aku satu tim tuh ada 20 orang gitu. Nah kayaknya ini kalau untuk ukuran KKN termasuk banyak ya, karena ketika aku compare sama teman-teman aku di luar UNIF, mereka ada yang cuma bersepuluh, berlima belas, nah, sedangkan tim aku tuh 20 orang gitu. Nah mungkin yang pertama itu adalah program kerja ya teman-teman. Usahakan kita menggodok gitu, menggodok terlebih dahulu, program kerja apa saja sih yang bisa kita implementasikan atau kita terapkan di desa tempat kita KKN. nah usahakan program tersebut benar-benar berdampak teman-teman, karena percuma kalau misalkan kita bikin program yang se-amazing itu, tapi ternyata itu enggak terlalu berdampak kepada masyarakat sekitar dan saran aku tetap cross-check sama pemerintah desa yang ada di sana kepala desa, pengurus-pengurus desa terkait program-program kerja yang akan kalian implementasikan, siapa tahu kan nanti di sana kita dapat masukan-masukan ya, kira-kira masyarakat itu butuhnya apa dan program kerja seperti apa yang bisa kita implementasikan di sana agar apa, agar sesuai, dan juga Juga tepat sasaran begitu. Lalu yang kedua adalah e, tentunya dana ya teman-teman, karena kan tentu untuk menjalankan sebuah program kerja, terus juga kita di sana tentunya menginap di salah satu rumah masyarakat, pastinya akan ada dana yang dikeluarkan. Kalau misalkan teman-teman ternyata di sini dananya dapat dari fakultas, usahakan LPJ-nya itu jelas, teman-teman. Jadi usahakan setiap proker itu mendapatkan bagian dari pendanaan tersebut. Jangan sampai dana-dana tersebut yang diberikan oleh fakultas ternyata itu cuma bengkak di salah satu proker aja. Misalnya kita ada tujuh broker, tapi ternyata satu broker ini ngabisin duit banyak banget karena kita nggak pinter maintenance uangnya. Sedangkan program lain justru terbengkalai, nggak kebagian uang. gitu, Nah itu nanti jatuhnya susah di kita sendiri. Jadi usahakan uang yang diberikan oleh universitas ataupun fakultas itu dikelola dengan sangat baik lah oleh teman-teman. gitu, Lalu yang ketiga tentunya hal yang kita persiapkan itu kita harus... belajar ya teman-teman karena belajar belajar ini maksudnya bukan belajar di kelas atau kayak gimana ya cuman kita harus belajar untuk memahami teman-teman memahami uh, culture ataupun budaya masyarakat yang ada di sana misalkan nih kita KKN di desa yang ada di Malang gitu. Berarti kan bahasanya bahasa Jawa tuh. At least tidaknya meskipun kita nggak terlalu bisa bahasa Jawa, kita belajar sedikit-sedikit. Terus kita belajar tata perama orang-orang yang ada di sana itu seperti apa. Kita belajar hal yang dibolehin dan nggak dibolehin untuk dilakukan di sana gitu. Kayak misalkan nih, di tempat aku tuh, itu sangat pamali banget misalkan waktu maghrib itu kita masih berkeliaran gitu nah mungkin ini hal yang udah biasa tetapi kita uh, di ultimatum gitu sama beberapa warga tolong kalau misalkan maghrib semuanya di rumah aja gitu karena enggak uh, enak belak-belak dari segainya. udah kita turutin aja gitu terus juga ada beberapa yang bilang kalau malam Jumat apa Jumat legi atau apa gitu kita jangan ke pemandian yang ada di sumber Songo, karena itu nanti diadakan ritual dan sebagainya. Takutnya kita yang tidak berkepentingan atau sedang tidak dalam keadaan suci, nanti kenapa-napa dan sebagainya. Jadi, rules-rules warga desa seperti itu, kita tanyakan dulu sebelum KKN. Supaya apa? Supaya kita nggak salah bersikap begitu di sana, dan kita tetap bisa menghargai warga desa. Terus yang keempat, mungkin aku ingin mengingatkan juga terkait dengan program kerja, itu tolong dibuat untuk serinci mungkin ya, teman-teman. Dan kalau bisa juga, program kerja itu nggak usah yang terlalu banyak, mengingat juga waktunya teman-teman KKN mungkin paling lama 3 bulan ya yang aku lihat-lihat, atau paling sebentar kadang 1 bulan, kalau bisa program kerja itu dirincikan, misalkan nih contoh, waktu itu aku ada program kerja fun learning, terus pendataan UMKM terus ada juga branding pariwisata, terus yang keempat ini aku nggak lupa apa ya, pokoknya program kerjaku cuma, cuma sekitar 4 atau 5 doang tapi itu memang uh, detail gitu jadi misal fun learning, kita ngajar di SDSD, nah itu kita bagi Perseksinya tuh seperti apa, misalkan ada yang uh, seksi kerajinan, terus nanti ada yang bagian untuk mengajar storytelling, yang bagian membawa barang siapa, yang bagian mengajar kelas 1, 2, 3, 4 siapa, itu harus didetailkan sedetail mungkin seperti kita membuat program kerja di kampus. Terus begitu pun program-program yang lainnya. Kayak gitu teman-teman, jadi supaya nanti di sana kita itu nggak, nggak bingung gitu, karena takutnya kita udah... Uh, mateng nih, gitu di fakultas kita udah merincikan program kerja apa aja yang pengen kita bawakan di desa, ternyata di desanya pembagiannya itu masih kurang, job desknya tumpang tinggi, outputnya nggak sesuai, terus bingung, terus ada yang warga desa selek sama kita atau enggak setuju kalau prokernya diadain karena mengganggu dan sebagainya nah, itu harus benar-benar dipastikan ketika survei, jadi ketika survei teman-teman harus benar-benar bisa memastikan program kerja kalian itu bisa diimplementasikan kalau memang ternyata ada pendapat dari Bapak Kepala Desa yang menyatakan Mbak proker ini gak usah karena takutnya warga masyarakat nggak terlalu setuju gitu kalau ini diadain ya sudah nah nanti alternatifnya seperti apa itu didiskusikan terus juga mungkin yang terakhir ya teman-teman uh, ketika warga desa melihat anak KKN insya Allah semoga saja aku doakan teman-teman juga seperti timku warga 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 di desa itu welcome sama kita dan kita sering diajak untuk ke Acara-acara desanya mereka, kayak acara-acara wayang, acara-acara pengajian, acara-acara berdoa di makam. Mereka itu mengajak kita, gitu. Nah, di situ diusahakan teman-teman juga berpartisipasi, gitu. Terlepas itu bukan program kerja kalian. Karena apa? Untuk menghormati aja dan supaya kita juga belajar, begitu ya, terkait dengan budaya-budaya warga setempat. Mungkin kurang lebih itu ya yang bisa uh, aku sampaikan gitu, terkait dengan persiapan-persiapan KKN. Selebihnya mungkin bisa persiapan pribadi ya, terkait makan, terus juga pembagian kamar, uh, dan lain-lain itu, atau kendaraan ya, mungkin bisa dipersiapkan oleh teman-teman.
0: Baik, Masya Allah. Ternyata itu ya, Sobat Inspirasi, yang harus kita siapkan sebelum KKN itu. Tadi aku mencatat nih beberapa, diantaranya kayak, program kerja yang diimplementasikan itu harus berdampak tentunya. Terus juga jangan lupa buat persiapan dana gitu, baik pengeluaran dari pribadi atau misalnya dari kampus. Terus juga dari kita juga harus mau nih untuk belajar, memahami kultur atau budaya dari masyarakat itu. Lalu yang terakhir juga tadi untuk yang program kerja itu dibuat serinci mungkin sesuai timeline kita gitu. Misalnya kalau misalnya dari teman-teman sobat inspirasi, Ada yang tiga bulan, atau satu bulan, atau mungkin enam bulan itu disesuaikan gitu. Yang penting adalah rinci gitu. Jadi harapannya teman-teman dari Sobat Inspirasi bisa prepare lebih matang nih. Biar kakaknya bisa lebih maksimal ya. Wah, nggak kerasa juga nih ternyata. Kita udah ada di penghujung di podcast ini, Kak. Nah, mungkin sebelum itu, boleh nih Kak Novia buat menyampaikan closing statement buat Sobat Inspirasi.
1: Oke, kalau closing statement... Aku pengen nyemangatin aja sih, KKN itu nggak semenyeramkan itu kok teman-teman, apalagi kemarin kan hype banget ya film-film KKN horor di Desa Penari. Nah kalau asalkan kita menghormati orang-orang di sana, menghormati budaya, dan juga memiliki tata kerama yang baik, insya Allah tidak akan terjadi apa-apa teman-teman. Yang pertama itu. Terus yang kedua, KKN ini juga akan menjadi ajang untuk teman-teman itu mengetahui karakter satu sama lain karena kita kan pasti yang ibaratnya di rumah bisa aja cuma sama orang tua di kos sendiri tapi ternyata di rumah KKN kita harus uh, bergabung dengan teman-teman yang lain dengan kepribadian dan juga karakter yang berbeda nah pasti akan ada aja sedikit sedikit drama gitu entah berantem dan sebagainya nah itu hal yang wajar. tapi bagaimana cara teman-teman untuk bisa menahan begitu ya, menahan emosi dan juga memahami karakter-karakter orang yang ada di sekitar kita. karena sekali lagi KKN cuma satu bulan atau sampai tiga bulan itu nggak akan terulang lagi seumur hidup kita. kalau misalkan kita udah lulus kuliah gitu, jadi jangan sia-siakanlah kesempatan ini, apalagi menanamkan vibes yang negatif ya ke diri kita sendiri dengan berantem sama orang sekitar kita. nah itu jangan sampai terus nikmati prosesnya aja. gunakan digunakan KKN ini juga sebagai ajang untuk belajar langsung untuk terjun berinteraksi dengan masyarakat dan juga berdampak kepada masyarakat semangat ya teman-teman yang mau KKN di luar sana tenang aja KKN itu seru teman-teman. Oke,
0: okay. masya Allah sekali ya closing statement dari Kak Novia semoga kita bisa mengambil hikmah positif dan juga bisa mengamalkannya ya terakhir nih Kak boleh dong Kak di spill medsosnya Kak Novia nih barangkali. Di sini, Sobat Inspirasi masih ada nih yang penasaran dan mau bertanya langsung ke Kak Novia.
1: Oke, kalau sosmed mungkin aku aktif di Instagram sama LinkedIn ya. Kalau Instagram Novia Putriwardhani, nggak uh, pakai spasi ya teman-teman, hurufnya kecil semua, silahkan dicari. Uh, atau di-link in juga sama, Novia Putiwardani Dan aku juga uh, sering untuk sharing-sharing terkait dengan beberapa kegiatan-kegiatan aku. Dan barangkali teman-teman kepingin nonton kegiatan aku waktu KKN, itu aku kebetulan simpen di-highlight gitu. Kegiatan-kegiatan aku waktu KKN itu bisa dilihat sama teman-teman. Jadi misalkan ada suatu hal yang... misalnya kalian butuh referensi gitu, kegiatan apa sih, proyek apa sih yang harus kita bawa tuh KKN, buntu, nggak tahu gitu, bingung mau mikirnya kayak gimana, bisa banget kunjungi Instagram aku, terus juga lihat highlight KKN, di situ udah aku susun rapih ya, e, ibaratnya program-program kerja apa aja sih yang diinisiasikan lah oleh tim Kuo kala itu.
0: Oke, Kak. Nah, sobat inspirasi, tadi udah spill nih media sosial dari Kak Novia. Jadi, Dari Sobat Inspirasi, boleh dong buat mampir. Dan jangan lupa buat di-follow juga. Oke. Okay. Nah, mungkin sekali lagi, kami ucapkan terima kasih nih kepada Kak Novia yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir menjadi narasumber kita pada episode kali ini. Untuk teman-teman semua, pendengar setiap podcast Duta Inspirasi Indonesia, jangan lupa untuk mendengarkan podcast Duta Inspirasi lainnya ya. Karena... Kami menghadirkan narasumber yang luar biasa dengan tema maupun episode yang inspiratif. Aku, Fahminur Alim, pamit undur diri dan sampai jumpa. Duta Inspirasi Podcast, bergerak terinspirasi, berdampak menginspirasi. Duta Inspirasi Indonesia, tiga bulan mengabdi, selamanya menginspirasi. See you!